0: Helgi yeah, banda aquí su amigo el vampiro, reportándose con...
1: Malika Queen, ¿qué tal amigos? Gracias por escucharnos.
0: Pues ya estamos de nuevo en este podcast sobre el maestro Edgar Allan Poe. Y bueno, realmente nos deja siempre mucho que pensar el maestro Poe. Yo estoy convencido, más allá de cualquier duda, que él sí era un estudioso de ciertas ciencias, disciplinas que podríamos llamar hasta herméticas, secretas, ocultas, que pues él aprovechaba su obra para en medio de todo transparentar ese conocimiento, como que sí que él quería llevar a cabo una difusión de un conocimiento superior que pues curiosamente contravenía un poco lo que eran los paradigmas y esquemas, este occidentales no es muy impresionante el barril de amontillado digo el que checamos la vez pasada pues es una obra maestra no sobre el análisis de la venganza el crimen perfecto como les dije no y no me cae de extraño que que, que, que él te quiera presentar el crimen perfecto y que la gente cuando lee esta obra pues no ni le pase por la mente y se enfoque únicamente en la venganza y hoy quiero hablar de otra obra que pues es igualmente apasionante. Igualmente apasionante y es una obra que se ha tratado de llevar varias veces al cine. Sí se ha tratado de llevar varias veces al cine. Hay una de, la nube, de un director de la novel, Bach, cansadona, pero es que realmente llevar a Poe un lenguaje cinematográfico es muy difícil. Hay otra en la que Klaus Kinski al inicio hace una parte de Berenice, donde el mismo puesta está narrando la historia. Ya les daré el título, no me acuerdo cuál es el título de esta. es De hecho es... El, el italiano que la hizo, hizo, hizo su remake, el mismo, y presenta de inicio un fragmento de Berenice, ¿no? Berenice es una obra muy, 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 pero muy perturbadora, y pues vamos a analizar por qué, ¿no? Eh, compone, van, nos ya, vamos en Ligia, Berenice, nos falta Morela, nos faltan muchas mujeres, pero la figura femenina, como si sí sabemos, siempre ha tenido un impacto muy importante en en la obra del maestro Po.
1: Así es, tiene muchas mujeres, y como ya habíamos dicho, pues él, como que algo de lo más sublime que él, y melancólico que trataba de retratar en sus obras es pues el perder el ser amado.
0: Y bueno, aquí esta obra de Berenice, que es muy corta este cuento, eh, empieza con una cita de Ebn Sayyad. Ebn Sayyad. ¿Quién?
1: Es como, es, es, se supone que sí es un eh, poeta que sí existió en este caso, este, y es una cita muy interesante que pues nos da exactamente este epígrafe, pues lo que viene a continuación del cuento y lo que nos tendríamos que enfocar. ¿Pero quién ¿no?
0: chingados en su puta vida se llama Ebn? Zayat, con Z. Ebn.
1: Es, obviamente es este, medio, de medio ambiente. No, interés, eso es.
0: Eso suena muy pendejo, ¿no? Ah, ya háblale a quién, háblale a Ebn, a ver, Ebn, ven para acá, Ebn, te habla tu mamá, Ebn, pues está de la chingada, ¿no? Se dice Ebn,
1: como, eh, como Amir Díaz, por ejemplo, que el cantante, que es, realmente es un nombre, lo escribe Amr, no dices Amr, sabes que es Amir, eso es lo mismo, es Ebn.
0: Puta madre, pues, a ver, Ebn, Ebn, ven para acá, Ebn. Vamos no, a de la chingada, no banda, no bueno, no le hagan mucho caso a este señor, no le creo mucho. Eh, con ese nombre no podemos esperar nada que valga la pena de él. <coughs> y esta parte dice: diceban mijisodales, si sepulcrum amiqueae visiterum curas meas aliquantulum for elevatas. Ay, cabrón, ¿qué quiere decir eso? ¿En qué idioma está para empezar? Debe ser latín, ¿no? Debe
1: ser latín.
0: ¿tú? Debe ser latín, obviamente. Pero bueno, a la cosa es que si no le buscas y dices, ay, bueno, luego le veo, pues no entiendes qué pedo, pero aquí lo que dice es, mis amigos me dijeron que si visitaba la tumba de la amada, eso aliviaría mi dolor.
1: Así es, eso es
0: lo que dice. Ok, visitar la tumba de la amada para aliviar el dolor. Esto es muy importante porque efectivamente nos va a hablar de lo que trata la obra. Pero además de todo, híjole, nos lleva a un punto muy importante. ¿Por qué el visitar una tumba debería aliviarte el dolor? Es muy extraño, ¿no? Porque finalmente, pues, visitar la tumba, pues, de alguna forma, pues, te reconecta con la pérdida. Te hace darte cuenta que no está la persona, que la persona está bajo tierra y que, pues, la persona ya no está. Sin embargo, tal vez el visitar la tumba de alguna manera te sienta conectado con la, con la persona, con los restos de la persona. Y desde ahí tenemos mucho que empezar a discernir sobre Berenice. Porque aunque la anécdota realmente, la anécdota, lo que es la anécdota podría hacerse en dos páginas, porque esa es la verdad. Podrían ser dos páginas únicamente. Tiene mucho más que la gente no... Por lo regular no presta atención y no entiende.
1: Pero, eh, pero esto de visitar la tumba, pues eso es muy mexicano. Desde que tenemos nosotros, por ejemplo, celebramos el Día de Muertos, que en el Día de Muertos la gente va tradicionalmente y lo que es tradicionalmente hacia los altares sobre las tumbas.
0: Sí, como dijo Chachita, en nosotros los pobres.
1: Mejor tener una tumba para llorar.
0: Por, por lo menos ya tengo una tumba para llorar, pues sí. ¿no? O sea, no me queda muy claro. Pero cómo empieza esto. Pues bueno, empieza de una manera como de costumbre el maestro Pop, pues no nos da, como él ya es bien sabido, mucha información. No nos hace ese build up que normalmente esperamos, pero se empieza el primer párrafo, pues es brutal. La desdicha es diversa. La desgracia cunde multiforme sobre la tierra. ¡Puta madre! Ver,
1: no, o sea, estamos estamos jodidos mexicanos.
0: O sea, la desdicha es diversa, ¿no? Y la desgracia cunde multiforme sobre la tierra. Desplegada sobre el ancho horizonte como el arco iris, sus colores son tan variados como los de este, y también tan distintos y tan íntimamente unidos. O sea, vivimos rodeados de la desdicha y del dolor. ¡Wow! ¡Puras desgracias! ¡Qué pensamiento tan profundo!
1: Pues sí, porque pues aquí sí también efectivamente, pues el, 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 el como también algo muy mexicano, ¿no? Y muy, y muy religioso, aquí vienes al mundo a sufrir, ¿no? Eh, Para ganarte el mundo. Sí. Este, bueno, la vida eterna.
0: dice la religión si católica, no, ¿no? ¿no? Que venimos los hijos de Eva a este valle de lágrimas, Exacto. ¿no? A este valle de lágrimas. Y finalmente el Buda, cuando se dio cuenta que pues había mucho dolor en el mundo, que dijo, yo voy a acabar con el dolor y la infelicidad, ¿no? O sea... Es muy profundo este pensamiento en todos los aspectos porque este es un pensamiento que, pues, la verdad, ha pegado fuerte en la filosofía a nivel mundial. Pero fíjense que aquí viene algo bien interesante porque después de esto dice... ¿Cómo es que de la belleza ha derivado un tipo de fealdad, de la alianza y la paz un símil del dolor? Pero así como la ética y el mal es una consecuencia del bien... Así en realidad de la alegría nace la pena. O la memoria de la pasada beatitud es la angustia de hoy. O las agonías que son se originan en los éxtasis que pudieron haber sido. Ok. Es que
1: es... Esto nos lleva a filosofías orientales muy importantes.
0: ¿no? Este párrafo nos habla totalmente de esta filosofía taoísta que nos habla sobre el yin y el yang. Que bueno, finalmente esta es una filosofía muy difícil de entender para los occidentales, porque los occidentales todo lo etiquetan y lo polarizan, cuando sin embargo en la filosofía oriental no es bueno ni es malo. Aquí en el, los occidentales dicen el, el yin, ah, el yin es la luz, el yang es la oscuridad, ah, el yin es bueno, el yang es malo. Eh, salud y enfermedad. Para los orientales no, la oscuridad puede ser buena, todo depende de cuál vaya a ser el resultado pues de la sí, porque la, finalmente la sí,
1: todo el universo es relativo, entonces...
0: Y necesitas de vivir en un equilibrio, no puedes vivir en la luz eternamente, necesitas de la oscuridad para descansar, digo, duermes mínimo ocho horas al día.
1: Claro, y no y si te está dando la luz en los ojos, es difícil dormir. Y además o ya imposible. está
0: Está comprobado que afecta dormirte con la luz prendida, o sea, necesitas de la oscuridad, Por eso es un concepto que los occidentales por la religión católica, tienen muy bloqueado y para ellos tiene siempre que ser bueno o malo. A fuerza. A fuerza. Pero aquí nos habla de esta polaridad.
1: encontrados, pola... ¿no? Además. Sí, de esta polaridad.
0: De esta polaridad, porque dice ¿sí que ¿cómo es que de la belleza se ha derivado la fealdad? ¿Ok? O que de la paz y la alianza el dolor o que como la eh, eh, el... que en la ética el mal es consecuencia del bien. O sea... Que no puede haber mal sin bien, que no puede haber... Eh,
1: o okay, que okay, un acto eh, en esencia que se supone que es bondadoso trae este, consecuencias malvadas.
0: Malvadas, ¿no? Y que pues este la alegría es la angustia del pasado, es la angustia de hoy. Y que okay, pues las agonías a veces son por, eh, se, se causan por los éxtasis que pudieron haber sido. Esta frase es muy importante. porque Aquí el maestro Pote dice... Que el ser humano, pues, efectivamente sufre. Y que lo alto y lo bajo se ubican a sí mismo. Y que, pues, obviamente, si conoces el amor, vas a conocer el desamor. Que si conoces la alegría, vas a conocer la tristeza. Y que, pues, si conoces la paz, vas a conocer el dolor. Pero aquí te dice que muchas veces sufres por lo que no tienes o por lo que no vas a tener. Y que efectivamente dices, ay, yo quisiera, híjole, ganarme la lotería, ser un rey, ser... Alguien muy importante, ¿no? Y pues definitivamente sufres porque no, no vas a tener eso. Sufres porque no se ven cristalizados tus sueños a futuro. Sufres porque te sientes inconforme con lo que tienes o con lo que eres. Y que pues ese dolor de decir, híjole, Y no podré ser la próxima estrella del rock mundial, pues sufres por eso, ¿no? No voy a hacer este, oh, Dios mío, mi tiempo se está quemando, la vida se me está yendo como agua. Y todavía no soy el galán de cine más importante de Latinoamérica, o sea, sí. No, pues,
1: sí, no, pues sí, es que todos, yo entiendo que todos estamos llenos de sueños, anhelos y cosas, pero pues también, ¿no? Ubicatext, así como que todo, no, na, nada pasa ni en automático ni mágicamente. Y, y pues sufrir por ese tipo de cosas en vez de ponerte a chambear o, o, a, o hacer tus objetivos graduales y alcanzables, pues, esa es, es, es tu decisión,
0: ¿no? Porque lo dice claramente, o las agonías que son, se originan en los éxtasis que pudieron haber sido, o sea, hasta lo que, ay, es que me pude haber casado con este, y pude haber sido feliz, ay, cómo sufro, pues, no, ya él, él pudo haber, es el tiempo de los perdedores, señores, ya no hay cómo dar vuelta el tiempo atrás, es muy claro lo que dice, y pues, sí, efectivamente, creo que el, no puedes decir de hablar de dolor sin hablar de, de alegría ni de tristeza. No puedes hablar de sufrimiento sin hablar de placer. Y tampoco puedes hablar de amor sin hablar de desamor. Eso es una parte intrínseca al ser humano. Y lo más importante es que aquí el maestro Po en, Aprovecha este párrafo para hacernos este planteamiento taoísta de alguna forma sobre lo que es el yin y el yang. El, estos opuestos, estos opuestos que pues, finalmente son parte de lo mismo, un de la misma esencia no, y que son lo mismo. También dice
1: no que no puedes disfrutar realmente los éxitos si no, si no has conocido realmente la derrota.
0: Y de aquí ya se sigue diciendo que su nombre de pila es Egaeus.
1: O sea, aquí sí nos dice cómo se llama.
0: Sí, es la primera vez que su nombre de pila nada más, porque no mencionaré mi apellido.
1: No, para que no sepas quién es, porque se supone que viene de una familia de mucho linaje, muy importante, y que pues si mencioné el apellido vas a decir, ah, son estos güeyes.
0: Exacto, pero se llama Egaeus. ¿Cómo
1: e se pronunciará eso? ¿Quién sabe?
0: Egaeus. Egaeus. A ver, Egaeus, vente a comer.
1: Está peor que el vino ¿cómo se llama? Egaeus,
0: para adentro, güey. Egaeus, ¿qué? te habla tu mamá. A ver, hazlo,
1: hazlo para adentro.
0: Egaeus, para adentro. Egaeus. Exactamente, <risa> eso es muy difícil. A ver, Egaeus, para adentro entonces efectivamente él dice que viene de una familia muy importante una raza de visionarios y que sorprendentes en el carácter ¿no? que su fue que es la, aquí una vez más te hace una referencia a lo que es el medio ambiente reflejando lo el ánimo el espíritu del, del habitante o del constructor. Porque te dice que el, su palacio, su casa donde él vive, ¡puf! Refleja toda la grandeza de su, de su estirpe, ¿no? Dice los frescos en el salón principal, en las colgaduras de los dormitorios, en los relieves de algunos pilares de la sala de armas. Pero especialmente la galería de cuadros antiguos al estilo de la biblioteca. Y que, pues, en la y sobre todo, ya hablando de la biblioteca, que ese espíritu de su familia se veía y lo podías encontrar en la peculiarísima naturaleza de libros que había en la biblioteca. Exacto. Y aquí pues ya nos empieza a hablar de otro punto que para mí es muy importante. O sea. No, es, es, es a
1: mí, la verdad, cuando vi eh, eh, es esa parte que me imagino que estás hablando de, de los libros que hay en la biblioteca. Todavía no. ¿Ah, todavía
0: no. Ah. No, 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 no. Ya se acuerdan que yo soy el vampiro, yo soy un poquito más perceptivo a otras cosas y dice, los recuerdos de sus primeros años se relacionan con este aposento y con sus volúmenes de los cuales no volveré a hablar, o sea que se pasó toda su infancia clavado en libros que pues la verdad le frieron el cerebro o lo iluminaron o ¿no? algo le ocurrió pero ya no quiere hablar de sus libros porque pues, son cosas tan raras y tan extrañas que pues prefiere que no, dice y aquí viene bien interesante, allí murió mi madre allí nací yo
1: o pero, sea se entiende que murió la
0: madre cuando nació él. Así es, pero es simplemente ocioso decir que no había vivido antes, que no había vivido antes, que el alma no tiene existencia previa, o sea, Exacto. aquí te deja claro que, pues, eh, ok, que él no reencarnó, que él no había vivido antes, que él no había estado ahí, y que, pues, el alma, de acuerdo a lo que él ha, est ha estudiado en sus libros, no tiene existencia previa, que esto es lo que nos dice precisamente la ideología judeocristiana, de que el alma, recuerden que es un concepto religioso y que es esa chispa de vida que te da Dios al nacer, que no es tuya, que es de Dios. Sí, que es de Dios y que obviamente es inmortal, es eterna y que por eso mismo es lo que te hace humano y te conecta con el mismísimo creador. Bueno, de acuerdo a la religión católica, ¿no? Y lo dice, yo estoy convencido, no discutiremos este punto, y no, lo voy, y no lo voy a discutir, y que no trata de convencer a nadie. Pero que sin embargo, un recuerdo de formas aéreas, de ojos espirituales expresivos, de sonidos musicales, aunque tristes, un recuerdo que no será excluido, una memoria como una sombra vaga, variable, indefinida, insegura, y como una sombra también en la imposibilidad de librarme de ella mientras brille el sol de mi razón.
1: O sea, que yo, bueno, yo lo que entendí en esta parte es que si como el alma es eterna, finalmente, sí si tiene recuerdos previos a su nacimiento.
0: Pero él dice que no. Él lo dice claramente que no. Ok, aquí estamos en que él está convencido de que no hay vida previa, que el alma no, no hay alma hasta que naces. Pero que sin embargo, estando ahí, él se sentía como si ahí hubiera estado desde hacía mucho tiempo. Ajá. Que eso es lo que él dice, que para él ese estar ahí era así como que, pues es que aquí cuánto llevo, ¿no? Realmente pareciera que él que antes de nacer él hubiera ya estado ahí. Que lo cual nos lleva a algo que también el maestro Po utiliza mucho, que es que pues, ahí murió la madre y ahí nació él. Entonces, aunque realmente no hay, el alma no tiene vida previa, pues tal vez algo de la esencia de la madre se le traspasó a él de alguna forma y por eso es que estando él ahí él tiene esta especie de recuerdos como si verdaderamente él hubiera vivido ya ahí por mucho tiempo. Entonces, aquí vamos de nuevo. En este aposento nací al despertar de lo improviso de la larga noche de eso que parecía sin serlo. La no existencia a las regiones de las hadas, a un palacio de imaginación, a los extraños dominios del pensamiento y a la erudición monásticos. No es raro que mirara a mi alrededor con ojos asombrados y ardientes, que malgastara mi infancia entre libros y disipara mi juventud en ensoñaciones. Ay, cabrón, o sea, aquí te dice que precisamente pues, estás en una noche eterna que parece que es la no, que, pues, es la no existencia. De ahí pasa una región que pues, él desconoce, que le llama... El palacio de las hadas, de ahí se va al palacio de la imaginación. Y de ahí ya llega a los extraños dominios del pensamiento, queriendo referirse a él a su desarrollo mental. A través de ser un bebé, uh -huh. ser un infante, ser un niño, ser un adolescente y, y ser, ser, ser adulto? un adulto. Porque uh -huh. aquí te dice, de la no existencia, la noche pues, es cuando estaba en el vientre, ¿no? Las regiones de las hadas, pues cuando era un bebé. Un palacio de la imaginación, pues cuando era niño, porque los niños todos lo imaginan. A los extraños dominios del pensamiento, cuando él ya empieza a razonar, a razonar empieza a entender el, el, la ciencia, la filosofía. Y de ahí ya a la erudición monásticos. O sea, ya como adulto que se dedica a aprender y a convertirse en un erudito. Sí, pero,
1: y además así de con ciertos tintes, de, en, de encierro, porque precisamente por eso hice monástico, porque él lo que se dedicó siempre fue a leer, por, también por esta cosa de que él piensa que como nació en la biblioteca y lo primero que vieron sus ojos fueron los libros, por eso se quedó también tan clavado en eso y se dedicó durante toda su infancia y su, para, gran parte de su adolescencia a no salir de la biblioteca y a leer.
0: Y a leer, exacto, el Señor se dedicó a leer, este, el aguso, ¿cómo se? El aguso, ¿cómo le decimos? Eagus, ¿no? Eagus, pero bueno, Egaeus.
1: Ah, Egaeus.
0: Egaeus,
1: pues yo le llamaría
0: Lagus, si hiciera egaeus. mi, si hiciera yo mi.
1: Egaeus, no sé. Egaeus,
0: egaeus que... imagínate estar Egus. en el teatro ahí parado y Egaeus y el público qué chingados, ¿qué? Oye, Egaeus. ¿quién? <risa> no mames, ¿de qué? Son de las palabras que son impronunciables en un escenario. Egaeus, no sé si quiere
1: decir egos, si se refiere al yo.
0: Pero bueno. Bueno, pues ahí sí está inter
1: interesante. sí, no
0: sé. Fíjense que en este caso es tan compleja la lectura, porque todo esto la gente cuando le es bla, bla, paja, paja, bullshit, 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 paja, Ajá. paja, ¿a paja. qué sale lo, Merenice? ¿Dónde viene
1: lo miedoso?
0: Exacto. Pero aquí el maestro Popus se está metiendo a huevo por sus pinches calzones en un estudio filosófico muy interesante, ¿no? Siquiera, cómo define él esta evolución de la mente y del pensamiento, ¿no? Que es muy interesante.
1: Y sin, des, y, 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 y con, sin desprenderlo, sin separarlo del alma.
0: Exacto, y aquí dice que finalmente, pues, transcurrieron los años y en el cenit de la virilidad se encontraba aún en la mansión de sus padres. No o sé. sea que
1: ya estaba grandecito. Exacto. En edad de
0: merecer. Y que poseía pues, de nene. No sé si era Nini, pero Nene, sí era. Sí era.
1: Bueno, Nini no, porque pues, si no trabajaba, mínimo si sí estudiaba.
0: Eso sí. Bueno, aquí dice algo bien interesante, fíjense. Las realidades terrenales me afectaban como visiones y solo como visiones, mientras las extrañas ideas del mundo de los sueños se tornaron, en cambio, no en pasto de mi existen existencia cotidiana, sino realmente en mi sola y entera existencia. Ah, cabrón, o sea que este perro pues, veía las la vida, lo que ocurría, lo que lo rodeaba, la realidad, lo que era su... Y lo veía como, ok, son cosas que veo, son visiones terrenales, punto. Puta, pero todo lo que eran las ideas del mundo, de los sueños, lo que era esa imaginación, esas posibilidades, puta, se convirtieron en su obsesión. O sea,
1: que se pasaba como filosofando.
0: Filosofando, imaginando, jugando, o sea, ¿qué quieren que les diga? Bastante. Y hasta este momento es cuando ya aparece por primera vez Berenice. La prima. La prima. Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la heredad paterna. Crecieron juntos en la, en la casa, casa que le heredaron. Pero fíjense que aquí ya es... Ya no vale la pena que siga leyendo porque esto ya es lo de menos. Este... Que crecieron de manera muy diferente porque él era el enfermizo, él era el... El recluido, él era el poco ágil, él era el débil, él era el tímido, él era el que no tenía chispa, el que vivía pegado a libros, eh, como ratón de, de biblioteca y metido. Mientras que la prima Berenice...
1: No, al contrario.
0: ¿Cómo era la prima Berenice?
1: La prima Berenice era toda alegría, se la pasaba siempre afuera, jugando, brincando, retosando en los jardines, que se supone que eran jardines hermosísimos. Y que de hecho aquí... Nos da una pista también este, el maestro Po que dice que brincoteaba y andaba y que era la cosa más hermosa que se asomaba entre los arbustos de Arnhem.
0: Arnhem, sí, efectivamente.
1: Y si sí, dices Arnhem y eso qué pedo que es. Ah, pues es una región de Holanda. Entonces podemos... Ah, deducir uh,
0: uh, uh, ya nos dijo por fin. Que el
1: palacio estaba en Holanda.
0: En Holanda. O en,
1: ah. lo, eh, o en lo que ahora más bien se conoce como los Países Bajos, que es lo mismo.
0: Ok. Pero la prima Berenice aparte era preciosa, sí, se era una que era belleza. Hermosa. Como todas las mujeres de Po, preciosa, culazo la vieja, cuero, tronco, nalga de vieja, que puta la veías y paraguas inmediatamente, porque Berenice era preciosa, alegre, chispeante. Pues sí,
1: paraguas, pero este no, ¿eh? Así como que, pues sí, la le tenía... Yo siento que le tenía como que cierta admiración en el sentido de que, pues... Ella Admiraba la como, belleza, punto. Exacto, que era la belleza y que, pues, ella sí era como... Como que sí estaba más viva, ¿no? Como que era más ágil, como que sí entendía mejor el mundo exterior o el mundo terrenal y no, este, no tanto como él, porque él realmente no... No le prestaba ni tanta atención
0: y no entendía al 100%. Al 100%. Bueno, yo hablo por mí, porque yo creo que hacía como te platican a Doña Berenice. Putz, ¡Ah, no! ¡Nombre! ¡De volada! Ah,
1: no, yo creo que cualquier otra persona sí. Obvio. Yo
0: sí le doy a Berenice, pero bueno.
1: ¿Ya ¿Para
0: llevar Para el puta, que traiga topper. Pero bueno, y aquí es donde viene la frase horrible que... ¡Otra! Aquí <risa> es de qué Te leen esta parte y tú como alumno de literatura. ¡Otra! ¡Cabrón! O sea, ¿cuántas? Y entonces... Entonces todo ese misterio y terror, una historia que no debe ser relatada. Díganlo todos a coro. ¡La enfermedad! Una enfermedad fatal cayó sobre ella como el simón Y mientras yo la observaba, el espíritu de la transformación la arrasó. Se enfermó Berenice. ¡Ay, pobre Berenice! Me bebé. carga la chingada... ¿Cuántas llevamos? Ligia. Ligia
1: se enferma. Robuena se enferma. enferma. pero por, por obra de Ligia, pero se enferma.
0: Eh, Madeline. La Lady
1: Madeline, pues también está enferma. Y, y están enfermas como que de... Por, por ejemplo, Lady Madeline sí está enferma como de algo similar a lo que tiene...
0: Berenice. A lo que tiene
1: Berenice. Aunque aquí sí nos dicen exactamente qué es lo que tiene Berenice.
0: Bueno, eh, fíjate que aquí hay algo bien interesante, ¿no? Que... Entre las, la numerosa serie de enfermedades de enfermedades provocadas por la primera, o sea que se supone que le dio primero una enfermedad cabrona y de ahí se le Tuvo vinieron un chorro de, secuelas. De, de, de enfermedades que se desprendieron de lo primero que le dio y que así lo dice claramente que lo que le daba, y lo leo a la letra, ahora sí, dice textualmente. Uh -huh, este. uh
1: -huh, muy bien, mampi, muy bien, lee por favor.
0: Una especie de epilepsia que terminaba no rara vez en catalepsia. Estado muy semejante a la disolución efectiva y de la cual su manera de recobrarse era en muchos casos brusca y repentina. Ok, aquí te lo dice claramente que tenía epilepsia. ¿Y que es? si ¿Sí saben que es la epilepsia, ¿no? La epilepsia es como que les dan seizures. Sí,
1: ataques. Ataques. Que les dan convulsiones.
0: Convulsiones, exacto. Empieza a convulsiones. Es de que te dan ataques a ah, efectivamente. A se le daban ataques.
1: Y que es una enfermedad nerviosa de, bueno, del sistema nervioso.
0: Imagínense, está ahí la primavera, ahí bien buenota, ahí en el jardín, oliendo las flores, y se cae y empieza... A... ¡Ay, güey! ¿Qué pasó, no?
1: No, y que no, no, muchas veces no regresaba de esos ataques bien, sino que se quedaba en estos estados que también...
0: Catalépticos.
1: Este, los usa mucho, que es catalepsia, que es que parece que estás muerto, Muerta. pero no estás muerto. Y después, madre, regresaba así de manera más violenta. Y
0: brusca, y... sí, o sea, imagínense, pobre vieja... Retomo que pues, se está ahí lo viendo las flores, cae, blu, 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 ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Blu, 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 y. Oh, ay, cabrón. Ya se murió. Ya se murió. No está muerta. No mames, está muerta. Puta, a ver, lleven el cuerpo a la cama. No, sí, está fría, no tiene pulso, puta madre. No se les, no no se se les siente, escucha el si corazón, corazón, no se ve la respiración. Y nomás de repente. ¡guau! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay, güey, no mames. ¡Ay, no! ¡Estaba viva! Debe ser horrible, o sea. Okay. <risa> Lo siento, pero debe ser la
1: cosa más espantosa.
0: Ah, ok, entiendo que cualquier chamaco con algas pendejo y estúpido de hoy en día dice: Ay, pues la llevas al hospital, ahí la interna. Ah, pues el... sí,
1: pero aquí no había hospital. Pero
0: no había hospital. Aquí el pedo es que estabas como pendejo Viendose viendo a la vieja. No.
1: Y que además, pues era como común de la época, porque precisamente, ya lo, ya lo has platicado en otras en otras ocasiones, en otros capítulos, Bampi, que por eso se, se quedaron los velorios, para ver si estaba el muerto bien muerto. O oh, si sí, regresaba o qué pedo antes de enterrarlo, no van a enterrar vivo.
0: Es que eso es muy triste, porque bueno, bueno, pero finalmente tenemos que entender que el maestro, que el maestro Po, pues también la es materia, pues se va a agarrar de lo que pues, él le da para hacer un cuento de terror, ¿no?
1: O tal vez de algo que tal, tal vez él mismo le atormentaba o le llamaba la atención o era, no sé, porque es muy recurrente. Pero aquí ya, nos, ya es cosa de,
0: aquí, de, de, nuestra, de nuestra imaginación, imaginación. ¿no? O sea. Aquí el punto es que el, el personaje después de platicarnos esto y que pues obviamente la chava empieza a marchitarse. ¡La basura! ¿Qué pedo, Vampi?
1: ¿Por qué pasa
0: la basura ahorita? Bueno, este... bueno luego les platico. <risa> <risa> este... La, obviamente, la prima pues empieza a perder la belleza, se empieza a marchitar, el, su cabello negro azabache empieza hasta a cambiar de tono. No,
1: de hecho es horrible porque después habla de que son rizos como, bueno, que el pelo se le pone como rubio. O sea, lo que yo quiero entender ahí es que el pelo se le se le pone blanco. Se empieza a perder el color y empieza
0: a verse, a verse como mal. Como es casi mal. No, o sea, empieza a verse muy mal la prima Berenice... Pero aquí ocurrió algo, fíjense que esta parte es importantísima, porque ahora él nos va a hablar de algo muy interesante de su personalidad, algo que él le llama que padece de una enfermedad. Él dice que debe llamar la enfermedad que él le llama monomanía,
1: monomanía. Que es algo así como eh, un trastorno, como lo que podemos entender como el trastorno obsesivo compulsivo, pero más que el puro trastorno es la obsesión completa.
0: Por la... El, a ver, Lel a la letra dice, Esta monomanía, así debo llamarla, consistía en la irritabilidad morbosa de esas propiedades de la mente que la ciencia psicológica designa con la palabra atención. O sea que el güey veía algo y se clavaba, se clavaba. Y lo dice, es más probable que no se me entienda, pero temo en verdad que no haya manera posible de proporcionar a la inteligencia del lector corriente una idea adecuada de esta nerviosa intensidad del interés. Con que, en mi caso, las facultades de meditación, para no emplear términos técnicos, actuaban y se, sum y se sumían en la contemplación de los objetos del universo a un de los más comunes. O este güey era de los que veía algo y se quedaba viéndolo, clavado, y lo dice más adelante. Yo podía pasar ref y reflexionando largas horas, infatigable, con la atención clavada en alguna nota trivial, el margen de un libro, o si no, a lo menos en su tipografía. Ah, mira la letra. Ay, no mames,
1: mira qué Ay. Y en vez de leerse el libro, estaba ahí <risa> pendejeando con la letra.
0: Pasar la mayor parte de un día de verano absorto en una sombra extraña que caía oblicuamente sobre el tapiz. Ay, mira, esa pinche sombra, mira cómo... No, y, y
1: como va caminando no, no, el sol, no, ah, no puta, va cambiando, madre. y entonces va haciendo, así. a ver si mañana vuelve a caer en el mismo lugar. Es, esa es la obsesión. El güey podía
0: perderse durante toda la noche en la observación de la tranquila llama de una lámpara o de los rescoldos del fuego. Ay, mira el, cómo la llamita, cómo se mueve. Ay, mira, no, ya se hizo grande. Ay, güey, a ver, vamos a esperar, a ver, ¿en cuánto tiempo se hace chica? Ah, no, mira, mira, no, sí, a ver, vamos a ver si se mueve. Ah, no, sí, sí, se movió, a chinga, mira, no, ya dio más luz, a ver. Y el güey se la pasaba clavado, 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 la obsesión total en la atención, viendo cosas. Quiero confesarles que yo de niño me pasaba. Me costó golpizas, me costó regaños muy duro, muy duro, me la pasaba observando, ahorita que estoy aquí, que tengo la ventana en un árbol, me acuerdo que una vez llamaron a mi madre porque yo me la pasaba volteando a la ventana, viendo el árbol. Por eso yo sí puedo comprender a ese sujeto. Y no ponía atención a la clase. Y llamaron a mi madre y me dicen, bueno, ¿pero qué le ves en el árbol? Y yo decía, pues es que el árbol es... Mira, para empezar, unas hojas ya se están marchitando, otras siguen muy verdes. Allá arriba hay un nido y veo cómo llega el pájaro y les da de comer. De repente veo cómo el viento sopla, y de repente caen hojas, y de repente no. Y de repente vi una lagartija, y yo estaba absorto en el ecosistema del árbol. Ni la maestra dando la clase, poniendo labores, y yo como pendejo viendo el árbol. Sí, yo era de esos niños. Después fui más cabrón, porque en la primaria, quiero que sepan, que llamaron, estaba bien primero llamaron a mi madre, que yo estaba como pendejo viendo la goma de mi lápiz. Pero es que, ¿qué creen que me pasó, banda? Borré y vi que se deshizo la goma y vi que había quedado parte de la goma en el cuaderno y que todo el mundo nada más lo empujaba y yo decía. Y si el sistema solar, y la edad que tenía, el sistema solar es muy similar al átomo. En teoría esta goma está hecha de átomos. ¿Qué tal si los átomos son pequeños sistemas solares que pues no alcanzamos a ver porque son tan pequeños que no vemos? ¿Y qué tal si ahorita que borré, acabo de, destru de destruir... ¿Cuántos mundos? ¿Cómo sería la gente que vivía en esos mundos? ¡Por Dios, banda! ¡No estoy mamando verga! ¡Sí lo viví! ¡Sí lo hice! ¡Sí! ¡Esa era mi infancia! ¡Por eso entiendo a este cabrón! o sea, ¡Sí lo entiendo! ¿Pues, ¿Qué quieren que les diga? ¡Habemos tipos raros! Ok, Vampiro, ya, ya te conocen mejor. Pero yeah. bueno, tienes que hablar. Gracias
1: por compartir, Vampiro. Ahora te conocemos mejor.
0: Pero sí, yo sí lo entiendo. Lo entiendo claramente, ¿no? Y dice que aquí viene bien viene la parte más interesante que, eh, que él perdía todo sentido de movimiento o de existencia física gracias a una absoluta y obstinada quietud a lo largo a largo tiempo a largo tiempo prolongado Tales eran algunas extravagancias más comunes y menos perniciosas provocadas por un estado de las facultades mentales.
1: Yo entiendo con esto, vampi que se quedaba de repente como el que en un trance, absorto en sus pensamientos, prácticamente sin moverse, y el tiempo de repente pasaba y no sabía ni siquiera cómo pasaba.
0: Efectivamente, podía pasarse ahí toda la vida. Eh, es muy interesante, ¿no? Que, que el hombre nos dice... que es, ya llegó el punto que cuando empezaba a ver, ah no, ahora sí viene lo de los libros, porque perdón, ya me iba yo a brincar, porque aquí ya nos habla de que efectivamente, nos sigue hablando sobre ese proceso de estar ahí absorto, pero él nos habla de libros que leía, ¿no? No sé si tengas tú que checaste esto.
1: Fíjense que curiosamente... Sí,
0: sí ya la próxima no está la Van Queen, les voy a decir.
1: <risa> se murió.
0: <risa> a, a los que se preguntaban qué pasó con la Van Queen. Digan todos a coro, ¡la enfermedad! La
1: enfermedad. ¡Una terrible
0: enfermedad! Mató a la, la Van, Van, Van Queen, Queen y ya
1: no va a estar en el podcast. Bueno, a mi modo. No, lo que pasa es que fíjate que curiosamente nos habla de que efectivamente había muchos volúmenes y pues pueden... Eh, y que eran... Eh, cosas como que extrañas, raras y de las cuales no quiere acordarse Sin embargo, durante la enfermedad de Berenice Mientras la veía como se marchitaba Y mientras él mismo también nos habla de su propia enfermedad esta obsesiva
0: uh -huh, uh -huh.
1: O de este trastorno de la atención Que lejos de, de ser eh, otra cosa Se enfocaba en cosas tan triviales y, 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 y que pues a lo mejor no eran importantes para nadie más, más que para él había muchísimos libros que él veía y que checaba que son libros religiosos. Libros como que de, ya de teología, pues como que avanzada. Y entonces esos eran los que durante esta época él estuvo todavía leyendo mucho más. Y hay una uno que sí me llamó mucho la atención, que es uno de Tertuliano, que se llama De Carne Cristis, uh -huh. o sea que es de la carne de Cristo, en la cual sí es muy interesante porque aquí viene la cita en latín, que la cita en latín realmente lo que lo que dice más o menos es que dice que el Hijo de Dios está muerto. Ajá. Y que entonces eso, pues creer que el Hijo de Dios murió, pues es estúpido. Es algo para, para ineptos, que es algo que puede ser increíble, que no puedes creer que si realmente es el Hijo de Dios murió. Y que todavía más, más inverosímil es creer que después resucitó. Entonces, como que este tipo de cosas que son increíbles, que son inverosímiles, que podemos decir que son inclusive hasta estúpidas, ineptas, absurdas. idiotas, o completamente absurdas, es lo que hace que realmente creas que he, ahí está basada la fe. Que en estas cosas tan raras, tan difíciles de entender, tan controversiales, o inclusive tan encontradas, es donde re, donde radica la fe, porque... Eso que es tan raro, tan extraño, que no se puede creer, es lo que te hace decir es cierto. Sí hay el Hijo, si sí es el Hijo de Dios, sí el Hijo de Dios vino y murió, y sí el Hijo de Dios vino y resucitó. Precisamente porque es absurdo.
0: Y te menciono otros cuantos libros. de Habla de... la
1: Ciudad de Dios, por ejemplo. Sí,
0: una de Coelius Secundo Oscurio, que se llama De Amplitune Beati, signi Dei.
1: Sí, o sea, todo tenía que ver con religión. ¿Sí? Con religión y este y de cómo se hace este tipo de cosas mundanas santificadas. Eso es a lo que se refiere básicamente.
0: Aquí viene lo interesante, ¿no? Que aquí ya te habla de Berenice de nuevo. Y bailas nalgasmeadas. Puta madre, y a qué horas viene el jumpscare, a qué horas viene el terror. Ok.
1: Pues yo creo que ya hay, hay mucho de terrorífico hasta aquí, o sea... Bueno, ¿no? Pero bueno. esto
0: es para... Eh, po es para gente culta. Po no es para pendejos. Tengo que ser honesto, Po no es para pendejos. Pero bueno, aquí ya te empieza a hablar de Berenice, de cómo ella empieza verdaderamente a perder la belleza, cómo empieza a perder peso. Verdaderamente Berenice ya se convierte en un esqueleto casi casi, es extremadamente delgada, parece que se quiebra ya viste en colores grisáceos, ya Berenice se ve totalmente ap apagada. Sí,
1: como que la vida se está yendo.
0: Yendo de Berenice. Y curiosamente, el maestro, pues, está obsesionado con eso de cómo la gente se marchita, ¿no? Y a este güey, que es este güey es clavado, obsesivo, obsesivo clavado. dice que Berenice, esos cambios en Berenice, puta, le dan la materia para estar clavado viéndola todo el día, porque... Porque Berenice en este momento deja de ser un motivo de admiración y se convierte en un motivo de análisis. ¡Ay, cabrón! A ver, pongan atención. No, es que sí, cuando era Berenice la preciosa, puta, era el motivo de... Pero ahorita que se está muriendo, güey, es motivo de análisis. Y ahorita sí estoy clavado viendo a Berenice, porque cada cambio de Berenice... Para mí es importantísimo.
1: No, y aunque realmente también se deja y se ve en la obra que desde niños se tenían cariño, porque como eso de que a la prima se le arrima, ¿no?
0: Así es, señor. Entonces,
1: sí, ya traían ahí como que estaban enamorizcadillos uno del otro. No es sino hasta este momento en que ella ya se convirtió en su objeto de análisis y de estudio cuando decide casarse con ella.
0: Sí, ya está ahí. Bueno, es que dice que no. Bueno, eh, no es que se decidió, no, no, no. Creo que aquí te falló totalmente. Borren otra vez eh, nuestro regreso de dos minutos de 30 segundos donde se borra lo que dijo la Van Quinn, que hay en cada podcast. No, 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 se, no decidió. Él lo dice claramente aquí, fíjate. Él dice que... Lamentando amargamente su decadencia y su ruina recordé que me había amado largo tiempo y en un mal momento le hablé de matrimonio. En un mal momento. O sea, como que el güey estaba en su rollo, sintió pena, le dio no sé qué, que pues la vieja ya estaba re mal, y le dijo vamos a casarnos. Y
1: la otra, bueno. Bueno,
0: de hablar, sí, sí le habló de matrimonio, pero no es como que se decidió. Fue como que eh, 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 vamos a casarnos, mi vida. Mi vida prima, pues. Tú me querías mucho y pues yo también. Y pues ya te va a cargar la chingada este. pues eh. En mal momento dije, pues casémonos, ¿no? <ríe> fue es por que, lástima. Sí, sí, fue por lástima. Fue por lástima. Pero aquí <ríe> viene la parte medular. Medular de Berenice. Y es que un día la ve pasar... La ve toda vestida de gris, flaca, 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 flaca. Los caballos los negros a zabache, ya se habían convertido en cabello, cabellos rubios. Bueno, así los ve él, aunque como dijo la Van Queen, es que ya son pues, muy entre canas, se decoloró, lo que sea.
1: Y en o sea es... Hay gente que de la noche a la mañana por enfermedad o por un susto se, se llena de canas.
0: Y dice que en ese momento sus labios delgados y apretados se abrieron y sonrió. ¡Oh, maldición! ¡Oh, la chingada! ¿Por qué? ¡Maldito momento! ¡Fatalidad! ¿Por qué tuvo que haberle enseñado los pinches dientes? ¡Dientes blancos, perfectos! De la raíz a la punta, que eran dientes inmaculados. No tenían una sola mancha, una sola caries, no tenían un solo punto, no tenían ni nada. Eran los dientes más perfectos del planeta Tierra, blancos, grandes, brillantes, sin falla alguna, le vio los putos dientes, y en ese momento los pinches dientes se clavaron en su mente y se volvieron la causa más importante de su obsesión. Leyó un autor francés que decía en una novela, o en un pensamiento, o en un poema, no sé, que dice, sus, cada uno de sus pasos eran sentimientos. Imagínense qué profundo. Cada vez que ella camina... Es un, es sentimiento. un sentimiento. Él dice... No, güey. Para mí... Cada uno de sus dientes... Es una idea, cabrón. Está peor. Imagínate verle los dientes una persona y decir... Ese diente... Bla, bla, bla. Pero el diente junto... Bla, bla, bla. bla. Y cada puto diente de Berenice es una idea. No se puede... se Berenice se va... Pero el güey se queda clavado pensando en la dentadura... Voltea, ve la dentadura en todas partes Tiene la dentadura clavada en la mente El güey está obsesionado con los dientes de Berenice Blancos perfectos Porque cada diente es una idea
1: No, y es lógico que tal vez hasta este punto Haya reparado más en los dientes Porque si estando ella ya tan mal Tan delgada Los labios se hacen mucho más finos Las encías se retraen Y cuando sonríe es cuando le vio en todo su esplendor La sonrisa completa
0: los dientes blancos, no, bueno, no, no, seamos precisos, no vio la sonrisa, lo bueno, que vio, vio fue los, los dientes,
1: dientes. Cuando abrió la boca acá, para sonreír.
0: sonreír. Pero la sonrisa fue lo de menos, fue los, los dientes. dientes.
1: Pero es lógico que se le hayan visto más que en otras ocasiones. ocasiones.
0: Y blancos, 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 los dientes perfectos, porque además eran perfectos. Sí,
1: tenía excelente dentadura, eso sí, no queda. Que lo no dice, ni no que una duda. mancha, nada. No, que eh, habla hasta de, de la belleza del marfil. ¿no? Sí, <risa> de sí, los sí. De dientes y de esmalte perfecto y forma perfecta. Y además no estaban chuecos, estaban derechitos. ¿Y
0: qué creen que le pasa al joven? Que está él ahí, ya está cerca la boda. Él vive obsesionado con los dientes de Berenice. Es lo que le ocupa la mente. Que quede claro que... Que toma la pinche sopa y tiene los dientes de Berenice en la mente. Voltea a ver la ventana y ve los dientes de los dientes de Berenice. Sí, cada. Se,
1: se va a dormir y sueña con los dientes de Berenice. Abre los ojos y sigue pensando en los dientes de los, Berenice.
0: Cada diente es una... Una idea. Yeah.
1: Que eso es lo que decíamos. ¿Cómo carajos puedes llevar o puedes poner en lenguaje visual o cinematográfico a po cuando te sale con que cada diente de Berenice era una idea? ¿Cómo llevas eso, cómo lo traduces al lenguaje visual en una pantalla?
0: Con una voz en off que diga, oh, cada diente era una idea. Mientras la cámara panea los dientes y ven al güey así viéndole los dientes. Ok, soy mejor director que muchos, pero bueno. De
1: todas maneras no es exacto, porque no estás haciéndolo en un lenguaje visual. Ah, no, pero no hay lenguaje visual que pueda representar eso. pero sí hay un lenguaje
0: cinematográfico que es la voz en off. Okay. Y lo siento, la voz no fue es parte del lenguaje sí. cinematográfico. Entonces, lo siento por mi maestro de cine, yo no estaba de acuerdo con él. En teatro pongo narradores, güey. O sea, digo, no más. No, pues sí, es que
1: es hay cosas que no puedes hacerlos de otra forma.
0: Ok, entonces estaba ahí, ya muy tranquilito, y pues...
1: Es muy cerca de la boda, ya, ya estaban a... No sé, pero no, no especifica tiempo, pero ya las nupcias estaban cercanas.
0: Estaban cercanas. ¿Y en eso qué creen que pasa? Ya escucha que las criadas lloran, que las criadas andan como pendejas, bla, ¿qué pasó? Y llegan, señor, Berenice ha muerto. ¿Qué güey? No mames. Se murió la prima Berenice. No, pues... Aquí viene lo cabrón, se murió La llevaron, la prepararon, la amortajaron
1: Y en teoría, pues estaba bien muerta
0: Ok La enterraron a las seis de la tarde O sea que murió y no la velaron, ¿eh? No la velaron Que eso es claro, que quede claro Que se murió y no la velaron La enterraron a las seis de la tarde o sea, no había pasado.
1: No, como que se entiende que sí apresuraron un poco el proceso.
0: El proceso de enterrarla.
1: Y Y este güey, lo último que se acuerda
0: es que, se es, había, que
1: son, es que eran las seis de la tarde y que la había enterrado. Y de repente recobra conciencia por ahí después de la medianoche.
0: A la medianoche, efectivamente. Pero no la recobra de manera sencilla. Él dice que él cree haber tenido un sueño, un sueño muy extraño donde ve a una mujer, donde escucha un grito, donde ve tierra, donde pasan muchas cosas, pero él está seguro que lo soñó. Y de repente despierta a la medianoche, sentado ahí en su biblioteca, y el güey así como que, ah cabrón, ¿qué hago aquí? O sea, no mames, ¿qué me pasó? Yo Ajá. no sé qué, qué, qué ocurrió.
1: Que era algo que le pasaba, que ya habíamos quedado que le pasaba como que de, de seguido, que de repente pasaba el tiempo y no sabía ni cómo.
0: Ni cómo. Y en eso... Entra un criado a espantadísimo. Escucha la, 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 la conmoción en la casa que, que había habido una tumba, una tumba violada. Le hablaba de. de, de, de un cadáver, de un cadáver desfigurado. Desme, que le quitaron parte de la mortaja. Eh, que, sí, que todo el mundo había despertado. Porque en la noche, a la medianoche, se había escuchado un grito espantoso, un grito de horrible, de dolor, de terror. Se escuchó ese grito horrible. Eh, fueron a averiguar la tumba violada un cadáver este, levantado pero qué creen el cadáver estaba vivo el corazón le latía pero estaba ya desfigurado o sea dices, imagínense un cadáver desfigurado pero que todavía está vivo sí
1: que está como agonizante estando. pero no está muerto
0: y que es el cadáver de Berenice ay cabrón
1: qué pasó qué pasó
0: o sea Berenice no estaba muerta era una se vez apresuraron más.
1: apresuraron a enterrarla. No hubo
0: un velorio, la enterraron en chinga. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué, el, qué, qué? ¿Qué pasó con el cadáver? ¿Quién, ¿Quién lo la, la tumba? tumba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está desfigurado? Entonces
1: el grito que se escuchó era de Berenice.
0: Y el cadáver, y, se, y el cadáver ¿por qué está desfigurado? Y en eso el criado lo ve y le enseña sus manos y ve que en sus manos tiene araños, que los, los antebrazos y las manos de él están arañadas, que tiene araños, que, que tiene los, los, los antebrazos y las manos arañadas, y él se ve a los araños y dice, ay, güey, le señala la ropa y le señala que tiene tierra, que tiene arcilla, y, y que tiene, tiene manchas de sangre.
1: Y que hay una pala ahí.
0: Y que le, le dice, oye y que junto a él hay una pala, y el güey, ¿qué pedo? Y voltea y ve una caja que, pues, él ya sabía que esa caja existía, que estaba ahí, que era de un, que era del médico de la familia que había dejado ahí en la casa. Y dice, ¿qué pedo? A ver, Sangre, tierra, araños en los brazos. ¿Qué pedo? Y toma la caja, la intenta abrir. Está tan nervioso que la caja sale volando, se le resbala. Se roca y la caja al piso se hace pedazos y vuelan instrumentos dentales y 32 perfectas piezas blancas como marfil que eran los dientes de Berenice. Tan, tan.
1: Se acaba
0: el cuento ahí. Aquí vienen las cosas interesantes, o sea,
1: que él ya wow. tenía pues pensado eso porque si la caja era del médico y tenía instrumentos médicos, se la robó al
0: mm. médico. O oh, no, la tenía en la casa, era no, lo dice que la tenía en la casa, que estaba en la casa. No, dice que era de la casa, que la tenía mucho no, no para nada, dice, es una caja con que estoy muy familiarizada, era del médico la teníamos en la casa. Es que eran tan buenos clientes que el médico dejaba sus cositas en, en la casa. casa. Entonces, no, 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 no. Otra vez, 30 segundos para atrás. bum Borramos, continuamos. No, no, no es eso. Ah, para mí lo que se me hace muy interesante. El médico. Deja ahí, él ya sabe lo que hay. ajole ah, Es la parte que siempre vemos en el cine. Cuando vuela y ves los, los dientes. Aquí el maestro Po, una vez más, pues no te pinta el cuadro espantoso. Y aquí es donde tú, como ya se acabó la historia, te quedas viendo la pared, ves a la nada y te empiezan a, br a brincar imágenes en la mente. Y te imaginas al señor Egaeus caminando a la catacumba, paleando, pum, 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 abriendo el cofre. Viendo que la vieja abre los ojos y así digo que, ah, ya me rescataste, estoy viva. Y el cabrón, lejos de eso, le, a la vieja esquelética marchita le abre la mortaja de la cara, de la cabeza. Saca los instrumentos dentales y, vergas, le empieza a arrancar diente los dientes. Diente. Y la vieja suelta el grito espantoso.
1: Sí, porque él obviamente está tan obsesionado con los dientes... Que no
0: escucha nada, no Que no, no ve escucha
1: nada. nada, no la vio que estaba viva, no la vio que estaba gritando, no se percató de nada más. Él lo único que quería eran los dientes.
0: Y le saca los putos dientes, la vieja ahí se trata de defender como puede, lo araña, lo, lo agarra de los brazos, lo araña, y por eso que esté el arañado. El güey le saca los dientes, le rompe hasta la quijada, le, igual le corta los labios, le queda todo lo que es la boca totalmente deshecha. El bolbotón de sangre, el dolor de la vieja y el güey regresa con su cajita con sus dientes bien feliz, se siente ya. Wow. <risa> no mames, qué puto espanto. Qué horror. Y esto es lo interesantísimo, o sea, es ¿qué
1: estado de la mente tan pues, tan extraño? Tan
0: alterado. Perdón, tan alterado un estado muy alterado, muy sumido en su propia basura. <risa> porque ya no hay como ya no hay como llamarle y pues yo aquí lo que sí podemos tal vez tal vez este deducir, porque es más, déjame te lo voy a checar aquí mismo, porque si es este, claro que ay ya la perdí, como ya no le iba a leer más que Tal vez él mismo, pues en su afán de obtener los dientes, fue el que este. El que
1: quiso apresurar el entierro. Apresurar el
0: entierro. Eso es lo interesante. A ver, aquí estoy. Déjame te lo checo. Porque sí esta parte es. es muy sencilla. Ah, no, perdón. Ya, aquí estoy, perdonen ustedes Porque sí lo tengo muy ubicado
1: Así que, bueno, yo recuerdo que dice que hoy escucha la conmoción en la casa Que están todos, que la mortajan y que la llevan Pero realmente él como que no Como que también ve todo eso O escucha todo eso también como una especie de sueño O de trance Como que le es ajeno Y como que él no participa tan activamente en todo esto Del entierro de Berenice
0: a ver. Y la tarde cayó sobre mí y vino la oscuridad. Duró y se fue y amaneció el nuevo día. Las brumas de una segunda noche se acumularon. Yo seguía inmóvil, sentado en aquel aposento solitario. Seguí sumido en la habitación y el fantasma de los dientes mantenía su terrible ascendiente, como si en la claridad más viva y más espantosa flotara entre las cambiantes luces y sombras del recinto. ¿No? ¿No?
1: No, porque te digo que él, como que sí escuchó la conmoción. Como Aquí que está. Todo el mundo hace todo, Abrí, quedó... vi en
0: la antecámara una criada deshecha en lágrimas quien me dijo que Berenice ya no existía. Habían tenido un acceso de epilepsia por la mañana temprano y ahora al caer la noche la tumba estaba dispuesta para su ocupante. O sea, ahí está. Se murió en la mañana y no la velaron. No. La enterraron a las 6 de la tarde.
1: Exacto, pero él como que no tuvo mucho que ver en no eso. No tuvo que ver, no. Y es más como que se quedó todo pendejo y entonces por eso los creas dijeron, "Ay, ah, se quedó pendejo el señor, pues vamos a pues, pues vamos a hacerlo todo porque pues el señor está toda en sus cosas como siempre." Wow.
0: Pues la historia es espantosa si nos habla de la obsesión, sí. nos habla de la obsesión, nos habla de a lo que te puede llevar la obsesión, lo que es estar en, en caer en entre estos estados, y a lo que es perderte en el mundo del pensamiento. Y que, pues, no sé si a veces la erudición pudiera llevarte a esos estados de locura y si esos estados de locura a veces te llevan a la genialidad y al descubrimiento parteaguas de la ciencia y de la filosofía o se te va a llevar a cometer una barbaridad. Berenice es muy interesante y, sobre todo, todas las disertaciones que nos habla, que nos presenta filosóficas al inicio de Berenice. Porque realmente la anécdota de Berenice se puede contar en dos páginas.
1: No, y precisamente se supone que también cuando él regresa a la medianoche, se da cuenta que tiene un libro enfrente, y el libro que, que está leyendo tiene la cita del epígrafe que dijimos al principio. O sea, que los amigos le dijeron que para encontrar consuelo y para aliviar su dolor, visitar a la tumba de la amada. Entonces, igual dijo, fue cuando estaba viendo eso, lo leyó y dijo, ah, pues voy por mis dientes, güey.
0: Bueno, tal vez, yo sí, porque llevó la caja.
1: Exacto. Llevó ah, la pues, pala. Voy por... ¿Cómo puedo aliviar mi dolor? Ya no es la mada, ya es la obsesión de los dientes, pues voy a aliviar mi dolor.
0: entonces cada mensaje, no cada quien lo va a interpretar como pueda y como quiera. Pues está cabrón. No
1: sé, está cabrón, porque pues obviamente depende qué extraes en la mente. A veces él es una cita eh, a los 18 y quiere decir una cosa, a los 40 otra y dependiendo del estado de ánimo, pues para saber.
0: Está muy, muy cabrón. Bueno, banda, pues es todo por el día de hoy con Berenice. Creo que es una excelente obra del maestro Po. Sí,
1: léala, es muy cortita, vale la pena, no, no, no se lleva mucho tiempo y la van a disfrutar mucho.
0: Próximo capítulo vamos a hablar de otra obra que a mí me encanta, la amo, es de mis favoritas, La Caja Oblonga, oh, sin duda sí. alguna. Y pues ya pero saben. Yo creo
1: que nos llevamos dos, ¿no? Yo creo,
0: no sé, yo creo que, ya, ya les diré, pero no se lo pierdan. Y recuerden que El Vampiro y la Vamp Queen están disponibles para pláticas, conferencias. Me da en cabrona que hay expertos, pinches de expertos que no saben ni madre, bola de pendejos Nosotros sí sabemos, nosotros sí hemos visto películas. A mí me da mucha risa el otro
1: día. Ay, no, es que la novela es muy diferente de la película porque sale esto. Y yo, güey, se, se nota que ni leíste el libro, güey. ¿Para qué dices eso? Pinche es obvio. Perro. Exacto, pero bueno, ok.
0: Ya saben, nos pueden contactar en la cripta vampírica por inbox. Si quieren que El Vampiro los vea, en Facebook o...
1: O a la criptomampírica.com si quieren que la Bam Queen los lea.
0: Entonces, en eso estamos, banda. Y pues hasta la próxima semana con la caja oblonga ah, del sí, está maestro. Muy buena. Pop.
1: no se la pierdan. Compartan el podcast, califíquenlo por favor, con cinco estrellas.
0: ¡Nos vemos hasta la próxima, Gelia!
1: ¡Hasta la próxima!